0: Kateri gumb pa pritisnem? Tisti, na katerem piše off. Salvadorski predsednik Bukele razglasil zmago na volitvah. Argentinski parlament sprejel Milejeve reforme za šok terapijo. Protesti v Senegalu: predsednik Sal za nedoločen čas odložil volitve sodna potrditev, nekdanja županja trbovol Gabrič kršila integriteto. Izraelska vojska je retirala dva direktorja bovnišnice Al-Amal v Kan Junisu, so sporočili iz palestinskega rdečega polmeseca. Vodilna v bovnišnici, ki jo je predtem oblegala dva tedna, je okupatorska vojska odpeljala na neznano lokacijo. Sicer je nastanjenim v bovnišnici dovolila izhod. Po poročanju Humanitarne agencije Združenih narodov je med koncem tedna izraelska vojska ubila 234 ljudi. Poleg tega vojska ruši stanovanska naselja v Gazi, največ v Kan Junisu. 30 palestincev je izraelska vojska ubila v bombardiranju mesta Der Al Balah, kjer se je v taborilo več tisoč razseljenih prebivalcev Gaze. V mestu Gaza na severu enklave potekajo spopadi med izraelsko vojsko in palestinskim Hamasom, ki je izvedel tudi topniške napade na izraelske Vojake. čeprav je okupatorska vojska predtem trdila, da je Hamasove borce severa že pregnala. Vojska Združenih držav je že v petek izvedla zračne napade na 85 ciljev v Iraku in Siriji pod nadzorom milic, ki jih podpira Iran. Po trditvah Pentagona so bile tarče napadov bunkeri, orožarne ter komandni in obveščevalni štabi. V Siriji je ameriško bombardiranje v regiji Der Ezzor ubilo 23 ljudi, v Iraku pa 16. Po ameriških trditvah so vsi člani milic. Iraški vladi pravijo, da so med ubitimi v Iraku tudi civilisti. Zračni napadi v Iraku in Siriji so ameriško maščevanje za dronski napad iraške milice Katajib Hezbollah, na ameriško bazo v Jordani pred dobrim tednom, v katerem so ubili tri ameriške vojake. V odgovoru na ameriškom bombardiranje pa so na vzhodu Sirije borci islamskega odpora v Iraku zadeli bazo na naftnem polju Al-Omar in ubili šest kurdskih borcev. Z ameriških in britanskih letal ter ladji so v seboto bombardirali tudi Jemen. Po poročilu obeh vojsk so napadli radarje, skladišča orožja in raketna izstrelišča gverilcev Ansar Alaha oziroma hutijev. Hutiji v Rdečem morju z napadi skušajo virati tovorne ladje povezane z Izraelom, po ameriško-britanskih napadih pa so začeli napadati še ameriške in britanske vojaške ladje. Parlament Severne Irske je za premjej, ko je imenoval, imenoval Michel O'Neill iz stranke Sinn Féin. Na premjejskem položaju na Severnem Irskem je tako prvič Irska republikanka. Na podpremjersko mesto je parlament imenoval Emo Little Pengeli iz demokratske unionistične stranke. Položaja sta kljub različnim nazivom ekvivalentna, tako da bo sta vladali skupaj. Premjejsko mesto je bilo prazno od odstopa unionističnega premjeja Pola Givana pred dvema letoma uradno za radite danje izved, uvedbe nadzora na dovozom Dobrin z Velike Britanije na Severno Irsko po Brexitu. Unionistična stranka je na to dve leti bojkotirala vlado, po velikonočnem sporazumu iz leta 1998, pa lahko vlada deluje samo ob delitvi oblasti med unionisti in republikanci. Vodstvo demokratske unionistične stranke je vrnitev v vlado naznanilo prejšnji torek, potem, ko je britanska vlada Severni Irski obljubila 3 milijarde in pol evrov v zameno za formiranje funkcionalnosti Vlade. Po trditvah vodstva stranke je vlada Rišija Sunaka oljubila tudi popolno odpravo carinskega nadzora na notranji meji. V sredini, v sredini prejšnjega meseca je za en dan proti unionističnemu bojkotu severnoirske vlade tudi stavkalo 150 tisoč javnih uslužbencov. Volivni sistem na Severnem Irskem so Britanci leta 1921 po doseženi neodvisnosti Republike Irske zasnovali tako, da so imeli unionisti zagotovljenove Večino. A na parlamentarnih volitvah leta 2022 je Sinn Fein prvič postala največja parlamentarna stranka, zdaj pa prvič zasedla še eno od dveh premijskih mest. Zagodni dom argentinskega parlamenta je potrdil omnibusni reformni zakon predsednika Javierja Mileja. Za je glasovalo 144 poslancev, 109 zakona ni podprlo. Za uveljavitev ga mora potrditi še zgornji dom. Proti zakonu potekajo protesti, ki so se začeli med parlamentarno razpravo. Zakon med drugim predsedniku podeljuje zakonodajno oblast na področju davkov, energetike in socialne varnosti, vkinja proporcionalni volivni sistem, uvaja šolnine, in više kazni za blokiranje cest, kar je pogosta protestna taktika sindikatov, ter podeljuje večjo moč notranjemu ministrstvu pri omejevanju protestov. Prvotni predlog je vseboval več kot 600 členov, med pogajanji v parlamentu pa se je to število zmanjšalo za približno polovico. Predsednik Milej je po izvolitvi za 50 odstotkov v razmerju do dolarja devalviral argentinski peso, zmanjšal subvencije za gorivo in javni prevoz, ter z dekretom ukinil več, več regulacij gospodarstva. Visok argentinsko inflacijo je svojo šok terapijo še povečal. Stopnja revščine v Argentini presega 40 odstotkov, medletna inflacija pa je nad 200 odstotki. Salvadorski predsednik Naib Bukele se je razglasil za zmagovalca predsedniških volitev z več kot 85 odstotkih glasov. Poleg tega je po njegovih podatkih na sočasnih parlamentarnih volitvah njegova stranka osvojila vsaj 58 sedežev v 84 članskem parlamentu. Bukele se je za zmagovalca, kar sam razglasil dve uri po zaprtju volišč in preden je volilna komisija uradno zaključila s štetjem ter objavila rezultate. Samozvani najbolj kul cool diktator, si je podporo med prebivalstvom El Salvadorja pridobil s pogromom nad kriminalnimi tolpami. Izredne razmere za boj proti tolpam je uvedel marca 2022, od takrat pa so represivni organi aretirali več kot odstotek vsega prebivalstva. Stopnjo umorov, ki jih zagrešijo tolpe, je predsednik s pozaprtjem njihovih članov tudi močno znižal. V Senegalu je predsednik Maki Salj za nedoločen čas odložil volitve, ki bi se morale zgoditi 25. februarja. Predsednik Salj je svojo odločitev pojasnil z dvomi o integriteti procesa registracije kandidatov. Ustavno sodišče je več deset kandidatom prepovedalo odeležbo na volitvah, med drugim zaradi dvojnega francoskega državljanstva Karimu Vadu. Vad posedovanje dvojnega državljanstva zanika. Vadova Senegalska demokratska stranka je v parlamentu uložila za Za parlamentarno preiskavo domnevno pristranskega odločanja dveh ustavnih sodnikov. Zahtevo je parlament konec januarja sprejel. Predsednik Salj tvrdi, da bo z, odloči, z odložitvijo volitev omogočil natančno preiskavo. Parlament trenutno razpravlja o predlogu parlamentarnega odbora, da se preložene volitve razpišejo šele čez pol leta. Odločitvi predsednika so sledili protesti v, predstol, v prestolnici Dakar. Protestnike je sozivcem napadla policija. Med protest je policija med drugim aretirala Anto Bavakarn Gom, eno od kandidatk na volitvah. Vlada je zaradi prenosa protesta v živo ukinila signal televizijske postaje Valf. Sal sicer ni vložil kandidature na zdaj odpovedanih volitvah, namesto njega je kandidat vladajoče stranke trenutni premijer Amadou Ba. Nismo se osamo svojili, nismo se pa osvobodili. Nasilna štirega še 500 projektov. Izpiljene modele, kako so se zrni nekdane LDS prav, rotirali. Ko to dvoje zmešamo v pravilno zmes, dobimo zgodbo v uspehu. Takemu političnemu razvoju se reče udar. Jaz to vem, da je nezakonito, ampak kaj nam pa ostane? Brutalni obračun s politično korupcijo. Yeah! Iz Komisije za preprečevanje korupcije so sporočili, da je upravno sodišče potrdilo odločitve Komisije o kršitvah integritete nekdanje županje Trbol, Jasne Gabrič. Po ugotovitvah KPK je Gabrič v času župovanja za reševanje zasebnih sporov najela odvetniško družbo, z katero je imela Trboljska občina sklenjeno pogodbo za pravno svetovanje zaradi odpoklica članu nadzornega sveta komunale Trbolje. Županja je isto odvetniško družbo najela v lastnem postopku, glede iste zadeve pred KPK. Ista odvetniška družba je tako hkrati zastopala interese občine in zasebne interese odgovorne osebe občine. Glede na odziv Jasne Gabrič na sodbo gre za odvetniško družbo Pirc Musar. KPK je ugotovila še, da je županja izvajala politični pritisk na predsednika nadzornega sveta s poročanjem, čigavo kandidaturo za direktorja komunale Trbolje, podpira občina in spraševanjem, za koga bo glasoval. Minister za obrambo Marjan Šarec in rektor univerza v Mariboru Zdravko Kačič sta podpisala sporazum o sodelovanju med ministerstvom in univerzo. Sporazum zadeva sodelovanje pri študijskih programih z področja vojaških ved, obrambo in varstva pred naravnimi nesrečami. Ministerstvo bo lahko z univerzo skupaj načrtovalo raziskovalne in razvojne projekte ter pri teh projektih združevalo kadre, opremo in sredstva. Sporazum omogoča tudi habilitiranje zaposlenih Na ministrstvu unazive visokošolskih učiteljev in raziskovalcev. Po besedah Šarca sporazum kaže pot k integraciji slovenske vojske v šolski sistem. Ofi je pripravil Matej.